0: 给每个词语写一个不可思议的故事。N A V， 纳夫词典，中国最好听的词典小说。欢迎来到纳夫词典，我是景博。今天给大家更新的原创故事，名字叫做《深夜食堂》。如果你还想看到更多脑洞故事，可以通过微信公众号搜索添加 “n a v”“nav” 词典。夜已深，月亮升上正中天，天幕上竟然一颗星星都没有，满月显得那么孤独。他投下的光线就像霜雪一样清寒。悠悠的栀子花的清香飘散在卧室里。拿云百无聊赖地刷着微信朋友圈。好久没有柳珍珍的消息了，这个神秘的女孩子不经常发动态，偶尔拿云发一条消息过去，也都石沉大海，杳无音讯。他时常会想起虚云大师的寄语。觉得真是不可思议。而与柳珍珍不同的是，柳文文是个话痨级别的朋友圈发烧友，他会每天发很多条，也许是心情，也许是见闻，也许是美食，也许是最近读过的一本书。你能从他的朋友圈真真切切了解他生活的脉络和他的喜怒哀乐，就好像无论分开多久多远。它都围绕在你的身边，像空气、阳光和水。夜半时分，总有很多要深夜报复社会的活跃分子，在朋友圈晒他们的宵夜和晚餐的美食图片：火锅、日料、小龙虾、烧烤、牛排、酸辣粉。当你的肠胃在一天当中最饥饿的时候，他们总会不失时机的。用那些图片挑逗你对宵夜的渴望。他再一次用大拇指向下滑动页面，刷出的第一条，竟然是柳文文晒的一张美食，一份颜色诱人的辣炒花甲，还袅袅的飘着热气儿，那种鲜味儿仿佛能冲出手机屏幕，勾引着拿云的味蕾。卧室里淡淡的花香，非但没有安抚他的饥饿，反而让他更加渴望能吃点什么，缓解一下舌头的寂寞。于是，拿云从手机里找出那个人，发了一条信息：“你在家吗？”对方一秒钟后回复：“在。”只有这一个字，没有句号。有其他客人吗？又是立即回复，没有。二十分钟后，我过去。拿云非常随意地披了一件衣服，只带着手机、钥匙就出门了。门开了，光线温暖，空气中弥漫着淡淡的油烟气味。拿云熟练地坐在圆形饭桌一端，属于他的位置上。发现餐具已经摆好，甚至准备了一次性塑料手套。看这个架势，不是啃酱骨就是吃海鲜。他注意到客厅的投影布上放映着最近播放的中国版《深夜食堂》，黄磊正在无奈的看着泡面三姐妹因为同一个渣男撕逼。你也看这个？拿云语气有点戏谑的问主人。哈哈哈！<笑>厨房里传出他的笑声。呵呵，说实话，我只是为了看看这部剧，真的有网友评价的那么烂吗？拿云说：“果然，像你我这般日漫深夜食堂的资深铁杆粉丝，估计也就是为了满足好奇心才看翻版的。”在我心里。小林熏烟的老板第一，你只能排第二。”拿云笑着说。他一边端着盘子，一边缓步走过来，食物的香气笼罩在他的全身。淡蓝色的围裙扎在腰间，那细腰仿佛盈盈一握。他轻巧的步态和柔美的五官，完全不像是一个男人。如果你不是非常了解她，可能会误以为她是一个比较中性的女人。餐桌上一共摆着三道菜，青红椒点缀在橘黄色的明亮芡汁里，每一个贝壳都含苞待放似的。辣炒花甲，十只鲜红欲滴的小霸王举着。二十只虾鳌围成一圈的麻辣小龙虾，六只长相丑陋的牡蛎壳里面蒜泥油花四溅的炭烤生蚝。拿云被这夜半里的海鲜香气勾引得食指大动，他还是略有吃惊地望着那道辣炒花甲。刚才他刚刚在朋友圈看到柳文文发的图片。这一刻，图片里的东西竟然来到了眼前，有一种梦幻般的如愿以偿。他坐下来，在拿云对面说：“你刚才给我发消息的时候，我就有一种预感，你想吃海鲜，而且很有可能是花甲。我猜对了没有？”他微微的一笑。充满了无法言说的魅惑，竟然像极了一个女人。拿云有一秒钟出神，他一直觉得对面的她很美，美的就像不属于这个世界的人。他有着非常多的粉丝，男人为了他神魂颠倒，抛弃女朋友的有过。女人为了他寻死觅活，非他不嫁的也有过。但是拿云知道，他一直一个人过着神秘的生活，没有固定的女朋友，好像也没有男朋友。他只是和一只白猫一起生活，那只猫被他叫做 Yukijang， 日语“雪”的意思。那只白猫现在正蹲在客厅的沙发靠背上，像一尊雕塑一样一动不动。在月光下，它的毛发更加雪白，而四只黑色的小爪子就像踩在黑夜里。温良玉的这间厨房里装着很多的秘密，即使是拿云也不能完全知晓。他把拿云视为知己。因为这个人的味觉不是一般的精彩。对于一个技艺超群的厨师来说，能听到这些食材生前的故事，无疑是一种对逝去生命的超度仪式。他的厨房在整幢别墅的西北角，在他做饭的时候，能看见夕阳西下、黛色群山的风景。厨房的装修风格一半是红褐色的中式厨房，另一半是纯白色的欧式厨房。属于中式厨房的那一部分，全都是用红橡木打造的整体橱柜，里面塞满了各种全套的中式餐具，花鸟为主题的青花瓷十二件套，纯银水仙花瓣、纯金花蕊手绘的看盘。西湖荷花盛景，工笔画出的鱼碟，五色冰裂又平盘，骨碟、筷套、筷架、汤匙、三套杯、镶金碟，这些小配件一应俱全。料理台上，四眼炉灶旁边是一块原木砧板，上方挂着寒光闪闪的切片刀、斩骨刀和水果刀。调料架上摆放着一大排的玻璃罐子：豆油、花生油、老抽、生抽、陈醋、红油、盐、砂糖、蜂蜜、鸡精、蚝油、八角、花椒、草果。总之，你认识的、你不认识的调味料，它厨房里都有。属于欧式厨房的另一部分。风格完全不同，白色橱柜与不锈钢共同打造了金属感十足的现代风格。透过玻璃门，可以看见里面摆放的整齐的白色大盘、小盘、浅碟、深碟，银质刀叉和钢材质餐具从大到小分别摆放，肉刀、鱼刀、黄油刀、水果刀、汤匙、甜食匙。茶匙，橱柜的上方倒挂着各种西式酒杯，白酒杯、红酒杯、香槟杯、白兰地杯、雪莉酒杯。大理石台面上还摆放着形状怪异的醒酒器。全套的双立人厨师刀配合着蓝色珐琅铸,铸铁锅，排列整齐的量杯、量勺、温度计、电子秤、砧板。与装着橄榄油、小豆蔻、鼠尾草粉、肉桂粉的瓶子相应成趣。中式厨房与西式厨房的分界线是一扇门，这也是整座房子最神秘的地方。除了厨师自己，没有任何人进去过那里。拿云参观过这间风格奇特的厨房。但是他没有去过门的那一边。根据功能猜测，里面应该是通往地下室的楼梯，可能是食物的储藏室，可能是一个大冰柜，也可能是红酒地窖。因为温良玉总有取之不尽、用之不竭的各种食材，而且永远是新鲜的，即使是像蓝龙虾这样稀有的食材也有。拿云可以用他的舌头判断食材死去的时间，从生鲜捕获到端上餐桌，最长的时间也不会超过三小时。比这间厨房更神奇的，就是温良玉本人了。温氏祖辈都是厨师，他们世世代代都共同撰写了一本传世的温氏菜谱。家族里的每一个人，都有一手厨艺的绝活。有的人擅长食材雕刻，可以把大萝卜雕成孔雀，栩栩如生；有的人擅长面食烹饪，可以把一样的白面做出几百种花样。他的叔姥爷温庭芳擅长做鱼，可以把一条鱼做出九九八十一种花样。最出名的一道菜叫做“烈焰红唇”。他的表妹温姑娘在苏州观前街开着一家神奇的餐馆，只有夏、秋、冬三个房间，却日日顾客盈门。而他擅长的是揣测客人的喜好，总能未卜先知客人最想吃什么。所以在温良玉这里，你不用点菜，他比你更了解你自己。可以这样说，你也许不愿意承认，你的潜意识已经把你的欲望出卖给了温良玉。比如说，今天晚上，拿云虽然想念柳珍珍，但是他可能更在乎看得见、摸得着的柳文文。当柳文文朋友圈里的辣炒花甲和桌子上这盘辣炒花甲一模一样的出现在拿云面前的时候，他恐怕也不得不承认，心中的天平开始倾斜。温良玉安静地坐在拿云对面，欣赏着他吃着花甲、生蚝、小龙虾时候陶醉的表情。拿云右手捏着一只花甲，把嘴唇轻轻地凑过去，一吸，浓浓的汁水和花甲鲜嫩的肉就进到口腔里面。这是黄海獐子岛花甲，拿云说。温良玉微微一笑，点点头，呃，这个是鄱阳湖的小龙虾吧？拿云又说：“温良玉又点点头，哈，真是什么都逃不过你的舌头啊。呃，这个，嗯，我想想。”拿云把一只生蚝吞进去，在嘴里面打了几个转。加拿大西海岸的生蚝，还是美国西海岸的生蚝呢？这种甜口的味道，有些难以描述。是加拿大 New b r n s w 斯威克产的。拿云不可思议的笑笑，哼，你真是太神了！我一个小时前只是临时决定来你这吃这个宵夜，而你不仅仅是端上了我最想吃的海鲜，而且这些水产好像刚刚从水里捞出来一样新鲜。况且，三种食材都来自不同的地方，真的难以想象你是怎么做到的。对面的美男子顽皮的笑着，眯着一只眼说：“这是一个秘密啊，即使你出卖色相，我也不会告诉你的。”呵呵呵。宵夜完毕。桌子上只剩下各种虾皮贝壳。温良玉知道拿云来他这里从来不开车，于是就建议到二层的阳台上喝一杯。温良玉这栋别墅位于南山的北坡上，与重庆著名的一棵树景区仅一墙之隔，所以，在一棵树能看到的重庆最美夜景。在他的阳台上，同样可以尽收眼底。拿云一直非常疑惑，温良玉以何为生，才能买下这样一栋天价别墅？这栋房子每晚只接待一个客人，所以拿云并不知道温良玉还有哪些朋友，但是，似乎他的朋友特别多，而且。全部活在故事里。温良玉优雅的坐在藤边椅子上，左手轻轻的摇晃着红酒杯，暗红色的液体在缓缓的旋转着。他的右手五指张开，伸向远方，好像要把仿佛近在咫尺的渔中半岛抓在手中。在昏暗的夜里。他的皮肤反射着微弱的光线，显得十分有光泽。拿云再一次有一种错觉，觉得他像是一个女人。拿云轻轻地啜了一口红酒，欣赏着倒映在酒杯里的月亮，仿佛刚才那一口把月光也喝进了肚子。空气中飘荡着楼下花园里种植的茉莉花的清香，那清香里还夹杂着从客厅传来的深夜食堂的主题曲《光线背后的音符》。旁边的美男子转过头来开口了：“说说你的那个花甲吧。”拿云知道他的意思，那就是与花甲有关的那个女孩。其实，男人关于感情问题很难向别人倾诉，即使在酒精的帮助下，也无法面对另一个大男人说出心底的柔软。但是，面对温良玉，他愿意倾诉自己的困惑，因为在拿云心里，他并不完全是一个男人，也不是一个女人，那种感觉很奇妙，你愿意对他说出一切。开心的，不开心的，这就是他的奇妙之处。无论男女，都乐意向他倾诉自己的隐秘。就像面对深夜食堂里面的老板，三教九流不分男女，来到那间小屋子里，吃了老板做的菜，就好像有魔力一般，把心底的话一股脑的倾泻出来。所以，不知世间是否真的存在这样的餐馆，但是，这里就是一间真正的深夜食堂。温良玉，就是如同那老板一样的存在。哼，其实，你自己已经知道了答案。我唯一能劝你的，就是随心吧。听完了拿云叙述关于柳珍珍和柳文文之后，温良玉只说了这样一句话。拿云以不可察觉的角度微笑了一下，几乎他自己都快察觉不到了。呃，我的故事说完了，该你了。拿云说：“哼，我的感情生活一片空白哟、哦。”除了接待客人，就是逗我家的猫玩很久都不知道谈恋爱是什么感觉了。客人里面就没有让你有感觉的女人？呃，或者男人？拿云迟疑了一下，因为他不知道温良玉的性取向，怕说错了冒犯了朋友。其实他很希望这家伙是个异性恋，否则他自己某一天被他掰弯了也难说。<笑>想着，竟然不寒而栗。<笑>你真讨厌！我可是有职业操守的，肯定不会对客人伸出魔爪的哟。不过，最近有几个客人倒是挺有趣的。我可以把他们的故事讲给你听，当下酒菜。A 小姐为了追求美丽的外表，在反复节食之后，终于得了厌食症。当温良玉第一次看见她的时候，感觉那就是一只行走的干尸，一个妙龄的女郎。站在他面前，竟然被温良玉的柔美给比了下去。估计 A 小姐除了觉得虚弱之外，根本感觉不到在性别和性感上被碾压成粉末的感觉。他是在朋友的介绍下来到温良玉的别墅，有人要求陪同，为温良玉婉言谢绝了。他说：“我的餐厅。”每次有，且只能有一个客人。于是，有人只能在深夜的别墅花园里焦急的等待着。幸好温良玉很擅长侍弄植物，他还找人设计了花园里的灯光系统，夜里看起来美轮美奂。房前屋后种植了大片的茉莉花，小小的花瓣里吐出幽香。三个小时以后 ，A 小姐终于从别墅里走了出来，整个人像变了一样。虽然还是消瘦，但是气色有了很大的改观。如果不是亲眼所见，有人都以为她服用了毒品。有人问 A 小姐：“问梁玉给她吃了什么 ？”A 小姐只是淡淡的说。这是我和他之间的秘密。Z 先生也是经过朋友介绍，知道了温良玉的深夜食堂。他是一个重度抑郁症患者，曾经试图自杀过九十九次，但是都被别人抢救了回来。他已经生无可恋，只求速死。这样一个人根本不会对美食有什么渴望的。朋友告诉他，这家深夜食堂的食物美味到可以让他重新燃起对生活的热情。朋友希望温良玉的神奇厨艺可以救救这个一只脚踏进鬼门关的人。温良玉没有给他做任何饭菜，摆在桌上的只有两样东西，一只深蓝色。透明半球形的羊羹，你如果凑近看，里面就像银河一样闪耀着漫天的星光。另外，还有一杯鸡尾酒。温良玉要求他先喝酒，再吃羊羹。Z 先生一饮而尽，产生了真空般的幻觉。甜腻的羊羹顺着他的喉咙滑下去的时候，他觉得这就是天堂一样，因为他看见了银河系那辽远深邃的星空。Z 先生在这个世界上永远消失了。拿云。看着桌子上那只倒三角形的马提尼酒杯，里面的液体是银色的，在月光和对岸鱼中半岛的灯光照耀下，闪着炫彩星海一样的颜色。你确实无法用语言形容这种色彩，朦胧、闪耀、变幻、流动、星光。这鸡尾酒叫银河。温良玉冷冷地说：“真漂亮，我好想喝一口，尝尝是什么味道。”拿云说着，要去拿那只酒杯的那只手，被温良玉挡住了。那只白皙光滑的手，有一种月光般的触感。你可不能喝这个。因为你的人生还很漫长，如果哪天你想开始生命新的旅程的时候，不用你说，我就会为你调制这杯酒的。拿云有一瞬间觉得那是一杯水银，只有温良玉知道那鸡尾酒的配方是冰城。柠檬汁、君度、伏特加、龙舌兰、糖霜、金箔、碎冰、水银。以上故事来自《纳夫词典》，这是一本没有开头，也没有结局的书。我是静波，咱们下期再会。